0: Ganz kurz zusammengefasst kann man ja sagen, wir haben jetzt einen Mitgliederbereich, mhm. den kann man bezahlen,
1: Mitglied ja. werden und kriegt halt alles werbefrei, ein bisschen früher und noch zusätzliche Inhalte. Wenn wir dieses Spielemagazin zum Hören machen, dann so, dass das ausschließlich von den Hörerinnen und Hörern finanziert wird. Wir nehmen ja bis heute auch, das ist einer unserer Grundsätze, wir nehmen keine Werbung. Jetzt selbst wenn uns jemand unglaublich viel Geld geben wollen würde, nehmen wir das nicht.
2: Und da waren ja viele dabei, die jetzt auch schon gesagt haben, ey, wir machen jetzt gleich ein Jahresabo, sofort mhm. von Anfang an. Ne? Und irgendwie hat mich das total gerührt. Also jetzt gar nicht wegen der Kohle, so, sondern Und es ist irgendwie so... Loyalität. Ja, oder irgendwie, was, ne? das ist ganz interessant. Ja. Ne? Und es ja, ist auch ein
0: Vertrauensvorschuss. Mhm. So. Klar. Frequenz Episode 54, herzlich willkommen dazu. Heute mit Hendrik. Hallo. Hallo. Diesmal sagt er was, schön. Ja. Hallo. <lacht> Gemerkt. Nikolas. Hallo. Und äh, ich bin Christian. Heute zu dritt, aber wir haben später auch noch einen Gast. Äh, heute soll es gehen um unseren neu gestarteten 4000 Hertz Club. Club 4000 Hertz. Ja, genau, wenn dann ja. richtig. Also wir wollen euch ein bisschen erzählen, was machen wir da, warum machen wir das, was könnt ihr erwarten. Und außerdem hören wir auch jemanden, der erfolgreich ein ähm, Hörer-finanziertes Podcast-Projekt <lacht> betreibt. Jochen Gebauer nämlich von The Pod. Das ist ein Videospielemagazin zum Hören. Und ähm, dieses Projekt bekommt über 30.000 Euro im Monat von mittlerweile fast 6.000 Menschen. Das also werden wir hören in dieser Frequenz.
1: Werbung
3: bei 4000 Hertz Studio haben wir in den letzten Monaten übrigens ein riesiges Projekt auf die Beine gestellt. Und zwar haben wir für die Lufthansa einen fünfteiligen Fiction-Podcast produziert. Der heißt Backup, sag mir, wer ich bin. Und hier ist der offizielle Trailer.
1: Wo bin ich? Scheiße, ich kann nicht sehen.
3: Im Krankenhaus. Du wurdest angefahren. Angefahren?
1: In einer Zukunft, in der die Menschen ihren Alltag nur noch mit Hilfe künstlicher Intelligenz bestreiten können. Du hast mich nicht gewarnt. Ich helfe dir mit deinem Gedächtnis. Vertrau mir. Stellt sich die Frage. Irgendwie erinnere ich mich an nichts. Wie weit wirst du gehen, um die Kontrolle über dein Leben zurückzuerlangen?
2: Ab jetzt
3: bin ich immer bei dir, Clara. Ich war nur ein Versuchskaninchen für dich. Clara,
0: du
2: darfst Max nicht vertrauen.
1: Was soll ich denn ohne dich machen? Du
2: bist doch für mich da. Backup, ein
1: fünfteiliger Fiction-Podcast in 3D-Audio. Ab 15. September, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Kurzer Hinweis, beziehungsweise eine kleine Bitte in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wir machen gerade eine große Hörerinnenumfrage. Und wenn ihr daran teilnehmt, würde uns das wirklich sehr helfen. Unter umfrageaudio 4000 umfrage.audio/4000hz könnt ihr uns eure Meinung sagen, und zwar völlig anonym. Uns interessiert zum Beispiel, welchen unserer Podcasts ihr gerne hört und warum, was euch gefällt, was nicht und natürlich auch, was ihr euch von uns wünschen würdet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch ein wenig von euch erzählen. Die Umfrage machen wir in Kooperation mit unserem Vermarkter, der ARD Sales and Services. Das Ganze dauert auch nur ein paar Minuten und uns würdet ihr damit wirklich sehr helfen. Und klar, es geht auch darum, welche Art von Werbung für euch interessant sein könnte. Umfrage.audio slash 4000 Hertz. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Schon mal vorab vielen Dank fürs Mitmachen. Club 4000 Hertz. Nikolas, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht? Beziehungsweise, ja, kann man das eigentlich, mich. müssen wir ja schon mal so <lacht> transparent machen. Eigentlich bist du ja. Clubchef, Projekt, Projektleiter, Clubchef, Club Türsteher. Das klingt
2: so ein bisschen wie genau wie so ein wie so ein Mafiosi oder sowas. Ja, du bist der, der Geld einsammelt an der ja. Tür. Ja. Clubmecker. Also, Geld oder bleibt so. auch eigentlich. Nee, jetzt keine Witze mehr machen. Das geht alles nach hinten los. <lacht> also die Erfahrung ist ja so als Hobby-Podcaster früher eben auch so Crowdfinanziertes Zeug gemacht zu haben und als Firma hatten wir da ja was anderes erstmal vor für ein paar Jahre beziehungsweise so ein Sowas wie so ein Club, also wir nennen es jetzt Club, äh, äh, hatten, also darüber denken wir schon lange nach so, und ähm, haben verschiedene Lösungen überlegt und verschiedene Anbieter und so angeguckt, die solche Infrastruktur zu, ähm, zur Verfügung stellen und haben uns jetzt ähm, entschieden, das endlich mal zu machen. Ähm, gar nicht so exotisch, also ich glaube, wir machen das wie viele andere auch. Wir machen das beim äh, bei dem, unserem netten äh, Freunden von Steady, hier eine Berliner Firma, die im Prinzip einfach die Infrastruktur stellt. Das kennen wahrscheinlich auch ganz viele. Wie das bei uns aussieht, ist, es gibt äh, verschiedene Links äh, überall auf Twitter und auf unserer Startseite, glaube ich, äh, dreimal oder so. Das Und man, in den äh, Podcast-Episoden. Genau, da wird auch nochmal darauf hingewiesen. Ja, also wir haben das Club 4000 Hertz genannt, weil wir es, glaube ich, ganz lustig fanden, diesen Titel. Und was wir da anbieten, ähm, sind äh, drei Pakete. Ja, so nennen die das bei Steady. Ähm, die heißen leise, laut und sehr laut. <lacht> Die haben auch nichts mit der Lautstärke zu tun, weil das wäre auch lustig. Wir hätten die einfach auch unterschiedlich laut aufnehmen können, eigentlich. so. Wenn du das richtig verstehen willst, dann musst du mehr bezahlen oder irgendwie sowas. Naja, <lacht> ähm, naja nee. Also was uns ja ähm, wichtig war im Prinzip als Firma, ist das ja so, dass wir verschiedene Standbeine einfach auch brauchen, ne? weil wir möglichst ähm, unabhängig von einem finanziellen Standbein irgendwie arbeiten wollen. Ne? Also wir, haben, wir machen ja Werbung, das weiß man ja. Dann machen wir Auftragsproduktionen und das wäre jetzt äh, mehr oder weniger hoffentlich ein drittes Standbein. Das heißt, worum es uns eigentlich geht, ist ähm, letzten Endes Zuwendung und Unterstützung von der Hörerschaft zu erhalten, damit wir das möglichst gut machen können, was wir planen und schon tun. Genau, und diese unterschiedlichen Pakete, die bieten verschiedene Dinge an. Äh, logischerweise, sobald man bei uns bezahlt, äh, gibt es dann auch äh, in den Podcasts, die man dann als, Zahlender, als zahlendes Clubmitglied bekommt, keine Werbung. Das war sowieso klar, dass das von vornherein irgendwie so sein soll. Alles andere wäre auch seltsam. Genau, ja, total, sicher. Und ich meine, die meisten Leute belassen es auch eigentlich dabei und das finde ich auch eigentlich total in Ordnung. Ne? Also viele Leute sagen einfach, okay, gib uns doch statt der Werbung lieber ein, ein bisschen einen kleinen Betrag und so und dann brauchst du die Werbung nicht anhören und unterstützt uns auch noch bei dem, was wir tun und dann fühlt sich das irgendwie nach einer direkteren Beziehung an und das ist eigentlich auch was, was uns total wichtig ist. Also einfach ähm, das Gefühl zu haben, dass wir auch ähm, direkt in einer Beziehung stehen auf dieser Ebene mit den, mit der Hörerschaft, dass wir nicht immer so um die Ecke irgendwie nur über diese Finanzierung nachdenken, sondern dass wir auch einen direkten Draht da irgendwie haben. Und wir sind halt auch einfach wahnsinnig oft gefragt worden, ob man uns nicht unterstützen kann, auch ganz unabhängig von der Werbung. Also es haben einfach über die Jahre sehr viele Leute gefragt und jetzt haben wir halt endlich eine Möglichkeit dazu. Und da gibt es halt verschiedene Beträge. Und wir haben aber auch gleichzeitig gedacht, wenn wir so, wir machen das ja so irgendwie als Firma und so. Und dann hat man auch so ein bisschen das Gefühl, da muss man da auch noch was in den Topf werfen. Da muss man auch noch irgendwie den Menschen was mitgeben, also was Nettes mitgeben, meine ich jetzt. <lacht> ähm, und abseits der Werbung, was ja eher ein Abzug ist, weil ich höre mich natürlich wahnsinnig gerne in der Werbung reden, <lacht> Nein, ähm, ist klar, dass auch die Leute die ähm, Folgen der einzelnen Podcasts, die wir schon produzieren und also alles, was wir im Programm haben, auch früher bekommen, ähm, weil wir ansonsten unsere Planung, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt, äh, nach Werbe, ähm, mir fehlt das Wort, Kampagnen ausrichten. Das heißt, keine Ahnung, die Elementarfragen also auch, auch. auch klar, ja, auch nicht klar, nur, nicht nur. Aber wenn wir jetzt, ich habe jetzt neue Elementarfragen aufgenommen und dann machen wir halt irgendwie so eine Art Sendeplan am Anfang des Monats auch und wollen ja gucken, dass es das auch nicht alles am selben Tag erscheint und solche Nummern. Ne? Und dann müssen wir halt auch noch gucken, wann sind Werbekampagnen, dass man diesen Werbepartner auch bedienen kann sozusagen. Und da das im Prinzip wegfällt in diesem Bereich, können wir direkt äh, die Folge produzieren und dann direkt rausbringen für die Clubmitglieder. Das heißt, ähm, es wird in der Regel werden die Folgen mehrere Tage äh, früher veröffentlicht. Das ist erstmal ja erstmal ganz das. Das ist auch noch ein Findungsprozess,
0: kann man glaube ich dazu klar. sagen. Also ja. bisher gibt es jetzt keine Festlegung, dass es jedes Mal, weiß ich, sieben Tage nee, vor genau, Veröffentlichung genau. für alle schon im Club äh, zur ja. Verfügung steht. Da wollen wir aber mal hin zu so einer prognostizierbaren also, dass man halt einfach weiß, als Clubmitglied, ich kriege jede Folge immer x Tage vor allen ja. anderen. Also, dass es quasi auch so eine Art Release-Plan
2: gibt. Aber das, das muss man Das ist ich natürlich alles, alles noch ein bisschen kompliziert, bestellen. genau, weil wir eher, wir haben ja überhaupt in den meisten Formaten keine direkte Regelmäßigkeit, außer jetzt bei den neuen ehrlich gesagt. Ne? Also bei Reflektor, Planet B und bei der Frequenz haben wir einen regelmäßigen Turnus. Aber bei den anderen Sachen hängt es halt auch mal davon ab, ob man einen Gesprächspartner bekommt oder ob die Story gerade fertig ist und solche Sachen. Also es hängt an vielen Ebenen. Aber was man grundsätzlich sagen kann, ist man bekommt es mehrere Tage früher. Also es ist jetzt nicht so, dass man das dann einen halben Tag früher kriegt und so. Also das ist schon... Ne? Also bei diesem kleinen Paket bekommt man ähm, die Episoden mehr oder weniger sofort nach der Produktion. Dann keine Werbung drin und wir produzieren so eine Art... Ähm, Clubfrequenz, Also wir nennen das Willkommen im Club und ähm, das ist was, was wir im Prinzip auch immer wieder so in so einer Talkrunde produzieren. Da können wir aber auch gleich nochmal drüber reden, was wir so im Prinzip, im Prinzip noch zusätzlich vorhaben, weil den anderen Paketen haben wir gesagt, es gibt auch exklusive Episoden, Inhalte, dann Podcast-Piloten zum Testhören, also es kommt eine ganze Menge auch noch dazu. Ähm, was wir auch noch ähm, anbieten wollen, wo wir jetzt gerade auch noch ein bisschen dran basteln, sind eben Livestream-Möglichkeiten. Da muss man auch mal gucken, wie die Leute das annehmen. Ne? Das wird irgendwie ganz interessant. Jetzt muss man erstmal ein bisschen so den Club äh, auf eine gewisse Größe kriegen ähm, und mal schauen, wie dann so die Meinung ist, was die Leute sich, was die Leute überhaupt nutzen, was die Leute überhaupt interessant finden. Ne? Also das finde ich zum Beispiel, was, was ich als Frage so ein bisschen auch immer in, in, innerhalb dieses Projektes mit mir rumtrage, geht es hier den meisten eigentlich eher darum, uns zu unterstützen im Sinne von, wir finden gut, was ihr macht und wir wollen, dass ihr das weitermacht und ihr wollt, dass ihr, wir wollen, dass ihr mehr macht. Oder geht es im Prinzip um so einen Gegenwert? Ne? Das ist immer so die, das ist was, was man irgendwie nicht weiß. Ja? Da kann man irgendwie versuchen, jetzt irgendwie beides zu liefern ähm, aber die Frage ist so, worum, warum macht man es? Ne? Also und das fände ich auch irgendwie als Feedback mhm. echt mal interessant. von. Ja. Bisher ja, ist so ein bisschen sowohl
3: als auch. Rückmeldung, ja. ne? da kam
0: das kam neulich auch auf Twitter, glaube ich. Ähm, da kam eine Frage von einem Hörer, der wissen wollte, was bringt euch eigentlich mehr, wenn ich euch jetzt mhm. quasi mhm. monatlich Geld gebe mhm. oder wenn ich äh, die Sendung stimmt, ja. mit Werbung runterlade. Ja, und, ja, stimmt, äh, stimmt. Beides am besten. <lacht> also ja, das, das hat er sich nicht auch selbst beantwortet dann. Ne? Das ja. ist gar nicht so leicht ähm, ja. zu beantworten. Antworten. Aber ich glaube, das, das Wichtigste für uns ist tatsächlich so, dieses dritte Standbein zu haben. Einfach, ja. Ähm, ja, einfach auch zu wissen, wenn mal ein Bereich nicht so gut funktioniert, dass halt noch ein anderer da ist, der auch mhm. potenziell was abfangen kann und dadurch einfach eine größere Sicherheit zu haben und auch langfristig oder längerfristig planen zu können. Das ist ja das, woran wir halt immer wieder arbeiten, auch eben nicht ähm, also die Möglichkeit zu haben, auch längerfristig Projekte anzuschieben. Nicht immer nur von Monat zu Monat Episoden zu planen, sondern auch mal vielleicht ein halbes Jahr jemanden drauf anzusetzen an Geschichte und eine Recherche. Und das geht halt nur, wenn man unabhängig ja,
2: mehrere Standbeine hat und dadurch auch
0: langfristig Geld Geldeinnahmen.
2: Ja, ja und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das... Ich finde das interessant. Ich meine, da geht es jetzt irgendwie, wir reden irgendwie von Standbein und von Finanzierung und von Geld. Aber ähm, ich finde, das hat auch immer, diese ganze Nummer hat was Emotionales für mich. Ja? Also wenn wir jetzt in den ersten Tagen, wenn da diese E-Mails ankamen, ja, hier, Hörer X oder so, Hörer X hat ein, ein irgendwie ein Abo abgeschlossen. Und da waren ja viele dabei, die jetzt auch schon gesagt haben, ey, wir machen jetzt gleich ein Jahresabo, sofort mhm. von Anfang an. Ne? Und irgendwie hat mich das total gerührt. Also jetzt gar nicht wegen der Kohle, so sondern weil ich irgendwie so gemerkt habe ähm, krass also das ist irgendwie so Loyalität ja das irgendwie das ist ganz interessant ja. ne und ja, ich das ist auch, auch ein Vertrauensvorschuss mm, so. klar mm. und, und und es ist auch ich meine es ist ja sowieso äh, oft so dass man für das also die Leute sagen selten ey das gefällt mir das kommt selten davor das ist gar kein Vorwurf das mache ich auch ich auch selten ich konsumiere im Prinzip das was mir gefällt und die Leute, die es nicht so gefällt, die melden sich eher mal. So, das ist einfach eine Tendenz im Internet. ne? Deswegen ist Social Media so ein großer Spaß. Das hat mhm. die ganze Zeit gemeckert so. ne? Und äh, das ist irgendwie menschlich anscheinend. Ne? Und mh, wir haben bisher eigentlich außer diesen Downloadzahlen, die aber total, wie soll man sagen, also die total abstrakt sind irgendwie, fühlen die sich total abstrakt an. Um, und das ist ja de facto auch noch keine Zustimmung, nur weil jemand das downloadet. Ja, es kann auch sein, dass jemand uns dauernd hört und dauernd sagt, Mann, sind das Deppen. Ja ich, ja, ich kann mich nicht lösen, ja. Das mache ich ja durchaus auch mit manchen Sachen so. So um, Guilty Pleasure Ja, ja genau, so. oder irgendwie sowas. Das kann es ja auch geben. Aber das ist halt irgendwie so eine die einzige Möglichkeit, auch uns irgendwie so, oder nicht die einzige, aber man kann es natürlich auch schreiben, das ist auch immer sehr schön und so, aber das ist eine Möglichkeit, uns irgendwie so direkt zu zeigen, ey, mach das mal weiter, wir finden das cool. Und das, das ist das, wie sich es anfühlt, wenn es ankommt. Und das finde ich irgendwie ziemlich toll. Insofern, ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns hier sehr, äh, sehr freuen, äh, egal äh, wie ihr uns zeigt, dass ihr das gut findet, was wir machen. Okay. Ähm, das ist nämlich echt wichtig für eine Motivation. Ich finde nämlich nach mehreren Jahren wird ja alles auch ein bisschen zum Job. Und ähm, egal, wie sehr man seinen Job zu, oder sein Hobby zum Beruf gemacht hat, das hat damit nicht mehr so wirklich viel zu tun, finde ich. Es ist jetzt ein Job und der macht zwar wahrscheinlich mehr Spaß und mehr Freiheiten als andere in ihren in ihren Anstellungen vielleicht, aber trotzdem ist es halt schön, wenn man dafür irgendwie eine Bestätigung bekommt. Und wir feiern hier wirklich jede E-Mail ab, das die reinkommt. So. Ja, ja. Für jedes ja. neue Mitglied ja. die einmal intern abgefeiert. Ja, und, <lacht> und am Anfang hat man kann man sich so ein bisschen unverhältnismäßig vor, weil man dachte, ja so gut, freust dich jetzt über drei Euro so oder was. Mhm. Weil Aber aber das ist ja gar nicht, also das ist nicht. Der der Punkt, nicht. Genau. Nee, das ist nicht ja. der Punkt. Und ja. das finde ich halt echt. Und das habe ich irgendwie ein bisschen vermutet, deswegen hatte ich irgendwie auch Bock auf diesen Club, so weil ich das vermutet habe, dass das so ist. Ich kann mich halt daran erinnern, früher habe ich irgendwie die Flatternummer gemacht bei Elementarfragen, als wir das also vor... 4.000 äh, Vor 4.000 mm. Hertz. Und das war jeder Scheißklick. Das waren, glaube ich, drei Cent oder so. Oder irgendwie sowas, ne? Und trotzdem, immer wenn ich hin bin und der Zähler war eins höher von Flatter, habe ich gedacht, so geil. So, das war einfach so total motivierend. Mm. Und das ist ja, das, das machen ja ganz viele und so. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Wir haben da nichts erfunden. Aber das hat, das macht irgendwie total Spaß. Und das haben wir ja auch schon mal gesagt, ähm, dass äh, wir vor allen Dingen äh, auch Sachen ausprobieren wollen. Also wir haben ja in so einem wir haben irgendwie das Gefühl so dieses öffentliche Gratis-Programm, nenne ich es mal, was äh, jeder hören kann und so. Ähm, da haben wir das Gefühl, wir müssen uns ein bisschen mehr einfach äh, daran orientieren, was können wir langfristig dauerhaft da machen. Ja, also wir können da nicht ständig irgendwie Spielereien machen, weil wir da auch irgendwie mal ein bisschen gucken müssen, wie viele Leute wollen das eigentlich hören und so. Und äh, in diesem Bereich im Club ähm, ich habe ja schon gesagt, es gibt exklusive Inhalte zu hören, da wollen wir immer mal was machen, was uns äh, persönlich einfach irgendwie am Herzen liegt und was wir immer schon ausprobieren wollten und einfach auch dann die Meinung der Leute hören, die ähm, da involviert sind im Sinne von Mitglied sein. Ja, Und das ist halt was, was, was ich auch total spannend finde und was irgendwie auch nochmal eine größere Freiheit irgendwie erzeugt. Mhm. Soll ich nochmal ein bisschen kurz, also ich rede so lange jetzt allein. Ja,
0: also ich glaube, was ähm, ja, dein an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig wäre, also ganz kurz zusammengefasst kann man ja sagen, wir haben jetzt einen Mitgliederbereich, mhm. den kann man bezahlen, Mitglied ja. werden und kriegt halt alles werbefrei, ein bisschen früher und noch zusätzliche Inhalte. Äh, du hast auch schon die Pakete erwähnt, aber nimm doch mal die Leute, die jetzt noch nicht Mitglied sind ja. und die dieses ganze System Steady und überhaupt ja. Mitglied werden, Abonnements gar nicht kennen. Ja. Geh doch mal so Schritt für Schritt durch, okay. wie wird man denn Mitglied? Und das ja, ist ja also, tatsächlich
2: auch, das hat uns, das war auch ein Grund dafür, sich für Steady genau. zu entscheiden, weil es halt wirklich sehr einfach ist ja. und sehr schnell geht. Genau und es ist vor allen Dingen, ich will mal sagen, dieses Wort Abonnement hat in Deutschland immer, also in der deutschen Sprache einfach immer so einen Abwehrreflex. Also bei mir auch, löst der aus, weil ich immer denke so, oh, Abo-Falle, boah, komme ich nicht mehr raus. Wer weiß, ob ich mir das in drei Monaten noch leisten kann, etc., etc. Aber das ist eigentlich... Äh, gar nicht so schlimm. Das, das ist Überhaupt ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm bei uns. Also man erstmal grundsätzlich kann man erstmal die Seite sagen, wo man das findet. Das ist ähm, Club mit K schreiben wir uns übrigens. Der Club äh, Club mit äh, club.4000herz.de. Das war Club.4000herz.de. Ja, also wenn ihr den Podcast abonniert
0: habt und gerade eure Podcast-App offen habt, könnt ihr auch einfach in den Show Notes gucken. Das da ist auch verlinkt. Klicken. Da kann man genau. raufklicken und dann, dann öffnet dann schon sich da. die Seite.
2: Und da wird eigentlich schon mal so ein bisschen alles erklärt. Also grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man auf die Seite kommt, ähm, gibt es ein, entweder einen Button, da steht dann irgendwie so Clubmitglied werden oder so. Muss ich nochmal gucken, was da steht. Komm in den Club. Oder kommen in den Club oder sowas, genau. Oder man sieht gleich die drei Pakete. Das kommt immer darauf an, welchen Browser ihr benutzt. Das ist ein technischer äh, Teil. Aber wenn ihr auf jeden Fall, entweder könnt ihr da gleich euch diese äh, Pakete angucken, die es so gibt. Da steht dann ein Preis pro Monat und äh, der Preis, was das im Jahr kosten würde. Ähm, wenn ihr da mitgliedet werdet. Es ist auch günstiger. Bis zu 21% hat es ja die ausgerechnet, wenn ihr das pro Jahr macht. Ähm, genau, und ähm, kündigen könnt ihr immer bis zum letzten Tag im Prinzip. Also im Monat auch. Ihr könnt auch direkt ein Monatspaket äh, kaufen und sofort wieder kündigen. Dann wird es nicht verlängert. Ähm, und ja, wir fangen bei 2,99 an im Monat. Und im Endeffekt klickt man da drauf und dann gibt es zwei verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Das einmal äh, bankeinzug man könnte wirklich dazu sagen, dass äh, nur zur Information, dass beim Bankunzug deutlich mehr bei uns hängen bleibt von eurem Geld, als wenn man über Paypal, was die Alternative ist, bezahlt, weil da halt immer so Gebühren abgeben. Und, und Kreditkarte so, ne? geht auch. Noch, Kreditkarte oder? geht auch, ja. Ich, genau, ich glaube über Paypal ich irgendwie oder so. ne? Ich weiß nicht genau. Also, interessanterweise kann ich es jetzt gerade gar nicht beantworten. Könnt ihr ja mal ausprobieren. <lacht> genau, also Bankeinzug ist auf jeden Fall das, wo ihr uns ähm, am meisten, einen größten Gefallen, den größten Gefallen tut. Um, und mehr oder weniger um, ist das so, dass wenn ihr das über Steady macht, um, ihr Kunden von Steady werdet. Also ihr werdet eigentlich nicht unsere Kunden, das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber Steady ist ein absolut vertrauenswürdiges Unternehmen, um, die im Prinzip die Inhalte dann an euch ausliefern, unsere Clubinhalte. inhalte um, Genau. Und dann wird, also man klickt im Prinzip darauf auf das auf das Paket und dann wird man dann gibt man da seine E-Mail-Adresse an und sein, und sein Passwort, was man dann auswählen kann. Und dann bekommt man, sobald man die Zahlung abgewickelt hat, also eigentlich direkt im Anschluss, eine E-Mail, in der dann steht, wie man an die Inhalte, die wir veröffentlichen, kommen. Dann hat man nämlich so ein schönes Backend bei Steady, also eine schöne Webseite, wo dann draufsteht, okay, ihr seid Mitglied des Clubs 4000 Hertz und wenn du da draufklickst, kannst du die Folgen im Browser hören oder halt dann... Ähm, über den schönen Podlove-Button in eurer Podcast-App abonnieren. Ich will gleich mal dazu sagen, weil die Frage auch kommt, sicher, und die auch schon kam, dass äh, über die, St wenn ihr über St äh, Spotify hört über, oder über Deezer, ähm, also Streaming-Dienste benutzt, in den Apps geht es leider nicht. Also da kommen wir nicht rein. Das heißt, das, dann könnt ihr entweder das, die Sachen nur im Browser hören oder eben... Ausnahmsweise mal Podcast-App benutzen, äh, Overcast. Äh, also weil Apple es gibt, das nochmal mal deutlich
3: zu sagen: Es gibt einen Club-Feed. Das muss man nochmal so genau, sagen.
2: Genau. Also, also ein das ist was du bekommst, ist ein eigener Podcast. Ja, also ein eigener Feed. Das heißt, du abonnierst einen neuen Podcast. Das ist nicht so, dass man unsere in unseren alten Sachen oder in den alten Abonnements, die man schon auf uns laufen hat, diese gratis Podcasts, dass man da auch mal neue Inhalte reingespült bekommt. Das ist nicht so. Ja. Man, man muss einen, einen neuen Podcast abonnieren. Der heißt genau. Club 4000 Herz. Mhm. Ich könnte das viel besser erklären als ich. Ähm, ja, genau, so ist es. Und ähm, da äh, ist dann alles drin, was wir im Prinzip in diesem jeweiligen Paket veröffentlichen. Willst du mir noch eine Frage stellen? Christian, hast du irgendwie eine Frage? wie was Ich noch wollte dir noch ist? kurz was, Ach, du äh, einmal, was
3: weil du hast es am Anfang ja gesagt, kurz was in diesen drei Paketen ist. Ich wollte eigentlich noch mal so sagen, irgendwie, dass es ja ganz interessant war, wie viel Arbeit, uns das gekostet ja. hat, diese drei Pakete zu erstellen. Das ja. war gar nicht so, so also einfach. Denkarbeit. Denkarbeit, ne? ja, genau. Ja. Weil, ja, das ist, steht jetzt so da. Mhm. Äh, aber da haben wir sehr, sehr, sehr lange und sehr viel drüber diskutiert, ja. wie man diese Pakete aufbaut. Ja.
2: Und was vielleicht auch auffällt, das kann man auch mal hier erklären, äh, ist, dass wir eben leise, laut, sehr laut, also man könnte das auch klein, mittel und groß nennen. So im Endeffekt ist das ja so von der, von der Preisgestaltung dass einem vielleicht auffällt, dass das laute und sehr laute Paket eigentlich keinen inhaltlichen Unterschied bietet. Wir haben das sehr laute eigentlich nur im Angebot, weil wir dachten, also weil wir eben so viele Anfragen haben von Menschen, die uns unterstützen wollen und wir dachten, vielleicht gibt es Leute, die haben irgendwie Lust, uns noch mehr zu unterstützen, als mit diesem lauten Paket, weil das und immer noch Zähne ist das. Ja. <lacht> ja, oder halt einfache Leute, die sagen, also das habe ich auch schon früher öfter äh, erlebt, dass die Leute, das denen irgendwie mehr wert ist oder die einmal einen Mann größeren Betrag geben wollen oder wie auch immer. Mhm. Also nur, dass es deswegen haben wir da als weiteren Punkt Supporter-Karma äh, eingetragen, <lacht> dass ihr dann äh, bekommt. Ja. Ähm, genau, inhaltliche Unterschiede gibt es eigentlich im Prinzip nur zwischen leise und laut. Ähm, und da gibt's einfach einfach einmal diesen Unterschied, dass wir dass ihr ähm, ja dass ist, ist diese frühere erscheinungsweise Werbefreiheit und unseren Spezialpodcast, wo wir mit euch kommunizieren als Club ähm, wie sagt man Betreiber und das andere gibt's halt eben wirklich zusätzliche Inhalte was äh, bedeutet Livestreams, exklusive Episoden, Podcast, äh, Podcast piloten und so weiter und so fort also wirklich da gibt es dann so ein bisschen wirklich was dazu
3: ja und ja. wenn man Clubmitglied ist, braucht man ja wirklich keinen anderen Feed mehr ne? also man braucht nur noch ja. den Club Feed. Genau. Alle anderen das Menschen. ist im
2: Prinzip wie unser Sammelfeed ja. plus noch mehr dazu. Ja, Also es gibt ja auch ein Sammelfeed, das kann man sich auch mal auf der Seite angucken. An der Stelle haben wir auch mal ein bisschen Rücksicht darauf genommen, was die Leute vielleicht äh, hören wollen. Das hat jetzt um Club nicht so viel zu tun, aber es lohnt sich immer mal auf unserer Startseite 4000herz.de vorbeizusehen. Erstmal findet man dann diese ganzen Angebote, auch den Club. Und andererseits ähm, sieht man Neuerscheinungen und so weiter. Und außerdem haben wir noch... Zwei weitere Feeds erstellt für Leute, die vielleicht nur die Interview- oder Talk-Formate hören wollen, gibt es 4000 Hertz Talk und dann gibt es ja noch unsere Serien, da gibt es noch 4000 Hertz Serien. Guckt euch das doch da einfach mal an, falls ihr irgendwie nicht jeden Podcast einzeln abonnieren wollt. Also es gibt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, wie man unsere Sachen hören kann. Buh. Willkommen in den Club. Willkommen im Club, ja. So heißt übrigens das Format, was wir im Clubbereich produzieren. Ja, also ich kann einfach nur sagen, ich, äh, die, die, die Freude ist irgendwie unverhältnismäßig groß äh, zu dem, was wir Jetzt vielleicht damit erwirtschaften, aber es ist einfach ein, Pro, ein Herzensprojekt irgendwie, weil es das Gefühl erzeugt, dass man näher mit der Hörerschaft verbunden ist. Und das finde ich schön. Ja, nicht nur das Gefühl, es ist halt. Ja, es ist so, ja, ja, so, es ne? ist so, ja. Ja, aber, äh, ja, genau. Also hier geht es halt einfach nicht nur um die Kohle, das ich, wollte ich damit sagen. Jo. Ja, äh, das ist soweit äh, mein... Text zu Club 4000 Hertz. Also ich meine, man kann nochmal ganz kurz erwähnen, wenn man jetzt äh, reinkommt, dann gibt es schon Dinge mehr zum Hören. Also das ist auch sowas, wir wollten auch schon Sachen irgendwie anbieten zum Start, weil sonst fühlt sich das, glaube ich, ein bisschen komisch an. Das heißt, man kann einen Podcast-Piloten hören, den Christian produziert hat, also du, Christian, mhm. ähm, ähm, mehr oder weniger ein bisschen erzählerischer produziert, also ein bisschen aufwendiger produziert, ist aber ein Pilot im Sinne, äh, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen mal was... Test, wir machen das ja so, wie wir testen hier ja Formate untereinander und geben uns gegenseitig Feedback und es ist eben so gedacht, dass ihr ähm, dann damit einbezogen werdet. Also ein bisschen in so eine Art von virtueller Redaktionssitzung. Wir produzieren was und denken, ja, macht das Sinn? Wollen wir daraus eine Serie machen? Wollen wir daraus eine Reihe machen? Äh, finden wir das gut? Was ist gut? Was ist schlecht dran? Und ähm, im Prinzip seid ihr dann so eine Art Testpublikum. Aber also das ist jetzt nicht totaler Schrott, was wir da machen, <lacht> sondern es ist schon ein paar Schritte weiter als, als die Entwurfsphase. Aber einfach nur mal um zu sehen, was denken denn die Hörer? Aber das weiß man auch immer nicht so genau. Ne? Also ja, was, es geht ja auch darum, dass Clubmitglieder halt bevor,
0: also bevor irgendwas öffentlich ist, im weiteren ja. Sinne äh, schon mal reingehört werden ja, kann. Genau. Ich glaube, also ich würde mir das eigentlich viel mehr wünschen, auch bei anderen Medien, dass mhm. man also das hat ja auch eine Form, das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun, dass ja. man seinem Publikum so weit vertraut, dass man ja. eben auch schon so ein jetzt nicht wirklich Work in Progress, also wir geben euch da jetzt nicht äh, grobe Skizzen <lacht> und Ideen und sagen dann hier, jetzt sagt uns mal, was ihr davon haltet, sondern das sind schon im weitesten Sinne fertige Formate, die aber mh, Schliff brauchen. sind Dummies naja, vielleicht, Ja genau, sagen, Dummies, ne? beziehungsweise Piloten. Es gibt noch nicht eine komplette Serie, sondern vielleicht erst eine Folge, auf der
2: wir noch rumdenken. Glaub, aber es gibt doch auch, es gibt doch immer so, wenn Serien produziert im Fernsehen oder auch im Kino, dann wird das mal so im Testpublikum mhm. und im Kino gezeigt oder so und die können danach so ein bisschen sagen, was fanden sie gut, was fanden sie nicht so gut, würden sie das dauerhaft hören wollen und so weiter, ne? So. Ja, also ich glaube,
0: so wird im Fernsehen, also zumindest in den USA, ich glaube, glaub, so wird Kino das auch, auch. Ne? produziert. Mhm. Ja, ja.
2: Thank <laughs> you. Genau, und äh, nur nochmal so klar, und diese exklusiven Episoden, die noch dazukommen, das sind jetzt äh, keine Folgen unserer Formate, also ihr verpasst jetzt keine Elementarfragen, wenn ihr nicht abonniert, das wollte ich nur mal sagen, ne, oder ähnliches, also oder Mikrodilettanten, das wäre ja schrecklich, wenn ihr das verpassen würdet. Also Aber, alle Formate, ja,
0: die schon öffentlich sind, werden die bleiben auch öffentlich das auch, bleiben. Und zwar
2: jede Folge kommt dann auch ins Öffentliche. Was wir mit exklusiven Episoden meinen, ist, dass wir für den Club halt eben extra Sachen produzieren. Und das sind auch manchmal ganz schön witzige Sachen, glaube ich. Es ja, können auch also, mal so kleine Sachen sein, ja. Ungeschliffener so genau. vielleicht manchmal ja, ja genau aber irgendwie auch so ein bisschen unverkrampfter ja. ich glaube da können ja. wir das habe ich schon gemerkt als wir unsere erste folge willkommen im club aufgenommen haben <lacht> ja, das dass stimmt. wir ein bisschen Loggerer. Loggerer, spreche da gell? also jetzt nicht im Dialekt aber äh, ja da könnt ihr einfach mal reinhören ähm. und vor allen Dingen sind wir einfach total offen oder wir wünschen uns Feedback zu diesem angebot ja wir haben da lange drüber nachgedacht wenn ihr irgendwas blöd findet oder Verbesserungsfähig, würde ich dann meldet euch halt bitte über äh, die entsprechenden Kanäle, Social Media oder Mail Kontakt@4000herz.de. Wir sind da offen, wir haben da offene Ohren.
0: Ja Und falls hier die äh, Sorge da wäre, dass wir vielleicht früher oder später nur noch zu
2: einem Paywall-Podcast nee, nee. äh, unternehmen werden, also das ist, das ist keine Sorge. Sorge. <lacht> Zumindest, also da muss ich schon das einiges im Audiobereich äh, fundamental ändern, dass das dahin ja. kommt. Ne? Also, also
0: vielleicht das auch um noch, noch mal klar zu machen. Ich glaube, die Idee, die wir ja schon formuliert haben, so diese drei Standbeine zu haben und möglichst unabhängig äh, zu sein, das wird, glaube ich, schon klar jetzt mit dem Club, mit dem Start von Club 4000 Hertz, dass das halt eben eine ja, eine strategische Entscheidung ist. Ja. Nicht jetzt irgendwie hin zu Paywall,
2: sondern eben noch ein Standbein mehr. Genau. Und wir sagen Danke an alle, die mitmachen und Danke an Steady. die, Das kann man auch nochmal sagen, wenn ihr selber Podcasts macht oder so, wendet euch an die, weil die sind echt sehr engagiert und kompetent und es ist einfach eine sehr nette Form der Zusammenarbeit. Das wollen ja. wir auch nochmal erwähnen. Genau, und das auch nochmal vielleicht so, wo wir da gerade
0: nochmal sind bei Steady, natürlich, also Steady kriegt eine Provision, also die kriegen Prozente von allen äh, Beträgen, die an uns gehen. Da, kriegt Steady was von und dann, äh, gehen auch noch mal Beträge für die Zahlungsdienstleister ja. ab und wir versteuern das Ganze natürlich auch nochmal, also es ist nicht so, dass euer Geld eins zu eins bei uns ankommt, aber das ist ja überall so. Ja genau, das ist halt so. Ne? Gut, wir haben das jetzt, für uns ist das ja super neu alles, mhm. ne? also ja. mit äh, höher finanzierten äh, und höher unterstützenden äh, Geschichten so. Mhm. Ich habe mich mal so umgeschaut, unter anderem auch bei Steady, was es da für Projekte gibt, die das schon länger machen und die damit auch irgendwie sehr erfolgreich sind und da stößt natürlich eins äh, direkt ins Auge und zwar The Pod, das ist ein, ähm, ja am weitesten so ein Computerspiele-Magazin zum Hören und einer der Macher bzw. einer der beiden Gründer ist Jochen Gebauer und den habe ich äh, ja, interviewt, also ich habe ihn gefragt, können wir mal miteinander reden? Mich würde interessieren, wie ihr das gemacht habt, was so euer Modell ist, warum das bei euch so gut funktioniert. Also man muss dazu sagen, ähm, er hat eine riesenlange Erfahrung im ganzen Bereich der Gaming-Industrie. Schon seit über 20 Jahren beobachtet er die Gaming-Branche, war ähm, 2014 sogar Chefredakteur des Computerspiele-Magazins GameStar und seit 2015 schreibt er eben nicht mehr nur, sondern spricht in erster Linie über Games. Auf ein Bier ist ähm, so der erfolgreichste Podcast, den er auch heute noch macht mit seinem Kollegen André Peschke. Das ist der einzige Podcast bei The Pod, der auch kostenlos erscheint. Alle anderen sind halt eben für zahlende äh, Mitglieder und Unterstützer und Unterstützerinnen. Seit 2016 machen die das, also diese Hörerfinanzierung. Und mittlerweile kommen da tatsächlich über 30.000 Euro im Monat zusammen von fast 6.000 Menschen, die sich... Eben dazu entschlossen haben, dieses Projekt zu unterstützen. 15 Podcasts sind das insgesamt, die da erscheinen. Und ähm, ich habe Jochen gefragt, wie das eigentlich für sie jetzt mittlerweile so sich anfühlt, ob sie damals, als sie das gestartet haben, vor dreieinhalb Jahren jemals damit gerechnet haben, dass da mal so viel Geld zusammenkommt. Mittlerweile glaube ich fünf Festangestellte, mehrere freie Mitarbeiter. Ja, das war so eine meiner Fragen und mhm. hier kommt seine Antwort dazu.
1: Ich glaube, Andre und ich, wir und das ist, also es glaube ich nicht nur, das passiert ab und zu, dass wir im Skype da sitzen und immer noch sagen, jetzt drei Jahre, nachdem wir das dann als Vollzeitprojekt gestartet haben, das hat dann so im Sommer 2016 begonnen, wir sitzen immer noch ab und zu da und sagen, zwick mich mal jemand, weil hätte uns damals im, im Sommer 2016, als wir gesagt haben, wir stellen das jetzt oder wir versuchen jetzt davon leben zu können, von einem Podcast, von einem Spielemagazin zum Hören, wie wir es genannt haben und bis heute nennen, ähm, hätte uns damals und hätte mir damals jemand gesagt, damit verdient ihr mal oder macht ihr mal Umsätze, ist ja noch nicht verdient, aber damit macht ihr mal einen Umsatz von 30.000 Euro monatlich, davon habt ihr mehrere Festangestellte, davon habt ihr feste Freie und so weiter. Den hätte ich wirklich für verrückt erklärt. Also wir haben damals gestartet und das kann man bis heute nachhören, ähm, weil wir dann immer regelmäßige Updates gemacht haben, regelmäßige Podcasts, wo wir halt erzählt haben, was haben wir als nächstes vor, wie stellen wir uns dieses Projekt überhaupt vor. Und wir sind gestartet im Sommer 2016 mit dem Vorhaben, wir gucken mal, ob wir bis zum Dezember 2016, so in knapp einem halben Jahr, etwa 5.000 Euro zusammenbekommen. Und wenn wir zu zweit 5.000 Euro zusammenbekommen, kriegt jeder zweieinhalbtausend Euro. Das ist nicht so sonderlich viel Geld als Freiberufler, weil das muss man komplett versteuern, da kommt Krankenkasse, Rentenversicherung, all dieser Spaß dazu, den man normal als Festangestellter halt zumindest über den Arbeitgeber hat, also das wäre jetzt nichts gewesen, wo wir hätten große Sprünge davon machen können oder hätten gut leben können, aber da hätten wir gesagt, ein hey, wenn wir so viel Geld mit einem Podcast verdienen, dann haben wir eine Legitimation, das hauptberuflich weiterzumachen. Dann haben wir sozusagen so eine erste Bestätigung bekommen. Das war unser Ziel, in sechs Monaten 5.000 Euro zusammenzubekommen und dann hatten wir in sechs Monaten weit über 10.000 Euro zusammen. Und seitdem sozusagen fährt dieses Auto und wir stehen ab und zu immer noch staunend davor und äh, staunen darüber, wo es überall hinfährt.
0: Du hast ja kommst ja aus der also damals aus der Printbranche, da war es ja üblich für Inhalte, Geld zu bezahlen. Man musste das Magazin ja kaufen. Im Online-Journalismus ist es halt über die Jahrzehnte eher so gelernt worden, dass es umsonst ist und werbefinanziert. Das dreht sich gerade so ein bisschen, dass man mehr Bezahlinhalte auch online über Verlage angeboten werden. Bei Podcasts war es auch immer so, dass die eigentlich kostenlos waren und auch die Überwerbefinanzierung ist noch relativ jung, zumindest in Deutschland. War es schwer, Leute zu überzeugen, dafür auch Geld zu, be zu bezahlen, zumal es ja auch auf einer gewissen Art freiwillig ist, weil der sonntägliche Podcast ist immer noch für alle kostenlos.
1: Also schwierig ist es oder war es zumindest in unserem Bereich nicht gut. Wir kommen jetzt auch aus einer Branche, was den Computer- und Videospielejournalismus angeht. Der, den schon seit Jahren so eine gewisse Glaubwürdigkeitskrise begleitet und mittlerweile sieht man das in vielen anderen journalistischen Bereichen ebenfalls und gerade da, wenn es um Sachen wie Kaufberatung, um redaktionelle Unabhängigkeit und so weiter geht, kam es halt immer vielfach auch in unserer Branche zu Dingen, wo halt Leserinnen und Leser gesagt haben, ein kann ich dieser Bewertung des Magazins trauen, wenn gleichzeitig Hersteller XY dort sonst wie viele Werbeanzeigen schaltet, all solche Sachen begleiten jetzt diesen spezifischen Fachjournalismus schon relativ lange. Deswegen war halt unser Angebot, die wir gesagt haben, ein, wenn wir dieses Spielemagazin zum Hören machen, dann so, dass das ausschließlich von den Hörerinnen und Hörern finanziert wird. Wir nehmen ja bis heute auch, das ist einer unserer Grundsätze, wir nehmen keine Werbung. Jetzt selbst wenn uns jemand unglaublich viel Geld geben wollen würde, nehmen wir das nicht. Wir wollen einen Journalismus machen, der sich ausschließlich den Hörerinnen und Hörern verpflichtet fühlt und eben nicht irgendwelchen Werbekunden, weil wir auch selber gemerkt haben, in diesem ganzen fachjournalistischen Kontext, jetzt bei mir auch durchaus in anderen fachjournalistischen Sparten, im Journalismus ist es wie überall, wer bezahlt bestimmt. Und wenn am Ende die Redaktion bezahlt wird vom Werbekunden und mittlerweile ist das im reichweiten finanzierten Online-Journalismus so, weil eben keine Lesererlöse mehr generiert werden, da zahlt der Werbekunde, der Anzeigenkunde, der zahlt die Gehälter der Redakteure. Und wenn du diese dieses, diese Situation hast, dann brauchst du gar keine Bösartigkeit, das ist ein strukturelles Problem. Dann hast du das strukturelle Problem, dass der Anzeigenkunde die Berichterstattung, die über ihn stattfindet, finanziert. Und dann wirst du ganz strukturell nie eine redaktionelle Unabhängigkeit hinbekommen. Und das haben wir uns von Anfang an sehr deutlich auf die Fahnen geschrieben. Wir haben erklärt, warum wir das so sehen und hatten zumindest jetzt aus unserer Warte nie ein Problem damit, ähm, dadurch ja, äh, Hörerinnen und Hörer oder potenzielle Hörerinnen und Hörer zu überzeugen. Im Gegenteil, wir hatten eher den Eindruck, wir laufen da offene Türen ein.
0: Das ist natürlich auf so einem Fachspezifikum zugeschrieben nochmal schwieriger. Da. Also da würde ich dir recht geben, was ähm, ja, Werbekunden angeht, wenn man sich innerhalb einer Branche inhaltlich äh, bewegt. Natürlich ist es ein bisschen einfacher, wenn man inhaltlich breiter aufgestellt ist und nicht nur ein Fach bedient. Aber ja, klar, also grundsätzlich... Das stimmt,
1: aber jetzt, um, um, um da mal einzuwenken, ich meine jetzt, äh, man, man gucke sich zum Beispiel in den, in, den, in, in den letzten 25, 30 Jahren so Sachen an, wie Berichterstattung über Tabakindustrie versus Werbeanzeigen, Tabakindustrie, was jetzt zum Beispiel auch die etwas größere Politpresse und so weiter hat. Und dann kann man durchaus die Frage stellen, hätte es eine entsprechende Berichterstattung schon zehn Jahre früher gegeben, wenn entsprechende Werbekunden nicht erheblich viel Geld dort reingebuttert hätten. Also es sind halt alles so Sachen, wo ich jetzt keine Verschwörungstheorie aufmachen will, sondern wo du halt einfach eine strukturelle Sache hast und das habe ich bislang überall gesehen, wo ich journalistisch gearbeitet habe. Wenn du zum Beispiel einen, Werbe einen sehr, sehr guten Werbekunden besitzt und das nicht nur im Fachjournalismus, ähm, dann passt du und auf seine Einnahmen angewiesen bist, weil du auf der anderen Seite die leseerlöse wegfallen, dann passt du natürlich viel, viel mehr darauf auf, ob du dem so ein bisschen... Ähm, auf die Füße trittst, weil du natürlich auch als Chefredakteur zum Beispiel da sitzt und sagt, wenn mir die Werbeerlöse wegbrechen, dann muss ich hier zwei Leute rauswerfen.
0: Andererseits könnte man natürlich auch argumentieren, wenn man, das wäre jetzt so ein bisschen so angeknüpft, die Frage, weil wo der Unterschied ist, wenn man jetzt nur noch für die Hörer, die bezahlen und die Hörerinnen, die bezahlen, Inhalte macht, wonach richtet man sich da? Also habt ihr... Also guckt man dann eher so nach dem nach der Reaktion der der größten Gruppe innerhalb dieser zahlenden Kundschaft und versucht sozusagen auch Programm für die zu machen und wenn man denkt na ja jetzt ist irgendwie so ein Beitrag über das und das kommt vielleicht nicht so gut an und deshalb mache ich das jetzt lieber nicht mehr weil das vielleicht mhm. nicht so ankommt also da entstehen ja auch andere strukturelle Abhängigkeiten gegenüber einer großen äh, Masse von Hörern bei dem man, von denen man finanziell ja auch abhängig ist also man ist ja nie wirklich ganz ganz unabhängig und frei äh, egal in mhm. welcher Struktur, man mhm. sich bewegt. Also wie hat sich das für dich auch ganz konkret geändert, Inhalte zu machen, wo du weißt, dass das Geld nicht mehr über eine Überwerbung reinkommt, die ja sicherlich auch damals bei euch schon redaktionell entkoppelt war. Also normalerweise funktionieren ja Verlage so, dass, äh, dass es eine Vermarktung, so eine, eine, ja, eine Werbeabteilung gibt, die sich um Anzeigengeschäfte kümmert und eine Redaktion, die davon eigentlich im besten Fall komplett entkoppelt sein sollte.
1: Also Lass es mich so sagen, ich habe noch nie in meiner ganz in meinem ganzen Leben und ich kenne niemanden, also ich kenne einige Leute, die in Verlagen arbeiten, jetzt nicht nur in dem Computer und Videospielejournalismus, und ich kenne keinen einzigen Verlag, bei dem das tatsächlich so entkoppelt ist, wie es auf dem schönen Papier sein sollte. Ja, in der Regel hast du natürlich, du hast die Anzeigenabteilung, die arbeitet für sich, du hast eine Redaktion, die arbeitet nicht für sich, äh nicht für sich, nicht für die Anzeigenabteilung so rum und auf dem Papier sind die wunderschön entkoppelt und in der Praxis ist es dann trotzdem sehr sehr häufig zumindest oder nahe zu allen Fällen, die ich kenne und die ich selbst erlebt habe, ist diese äh, komplett voneinander und nebeneinander herarbeiten in der Praxis dann doch wieder was anderes, weil dann hast du großen Kunden XY und dann fragt die Anzeigenabteilung doch mal, oh Redaktion, könnt ihr nicht ein bisschen mehr machen, wir würden den gerne halten und dann hast du ganz schnell solche Überschneidungen, die auch da gar nicht bösartig gemeint sind, sondern wo es halt einfach ist, einen, den Kunden können wir nicht verlieren. Weil wir eben vielleicht auf der anderen Seite diese Erlöse nicht mehr hatten, die wir früher hatten, ähm, als du als du halt noch von Lesern bezahlt wurdest. Ähm, aber zu deiner Frage hinweg, begibt man sich nicht von einer Abhängigkeit so ein bisschen in die andere? Bei uns zumindest, also bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich richtig, und bis zu einem gewissen Grad guckt man sich natürlich das Feedback an. Aber bei uns ist es so, dass wir relativ absichtlich aus diesem Grund gestartet sind mit der Maßgabe, wir machen hier, was wir wollen. Also, ähm, so ein Satz, den ich immer gerne an der Stelle sage, ist, Journalismus ist das, was die Leute wissen sollten und nicht das, was sie wissen wollen. Was sie wissen wollen, ist Boulevard, was sie wissen sollten, ist Journalismus. Und ein bisschen mit dieser Maßgabe operieren wir bis heute. Natürlich guckst du dir Feedback an, natürlich... Ähm, schaust bei uns ins Forum und schaust in die Kommentare rein und guckst, was sagen die Leute zu Format XY, was sagen sie dazu, was sagen sie dazu, aber wir haben von Anfang an sehr absichtlich zum Beispiel keine Metrics gemacht, also wir tracken nicht, wer hört, wir haben ja viele verschiedene Formate, wir wissen nicht, welches das unser populärstes Format ist. Wir könnten das jetzt sagen im Sinne von einem, okay, der kostenlose Sonntagspodcast wird wahrscheinlich am meisten gehört werden, wir könnten es sagen im Sinne von einem, okay, zu Format XY ist im Forum meistens am meisten los, das wird wahrscheinlich am meisten gehört werden, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele eurer Hörer hören Format X oder hören Format Y, ich habe keine Ahnung und ich will das auch gar nicht wissen. Ich will... Warum nicht? Weil ich Dinge nicht machen will, weil sie Leute hören wollen, sondern weil ich Dinge machen will, weil ich äh, denke, dass sie gemacht werden sollten.
0: Das heißt also, also im, Umge im Umkehrschluss äh, bei euch spielt so ein bisschen so Ego gar nicht eine große Rolle? Also ich meine, es ist für mich gerade schwer, schwer das nachzuvollziehen oder schwer tatsächlich zu glauben, weil natürlich macht man ja auch Inhalte und ist froh darüber, wenn sie gut ankommen. Und äh, da komplett drauf zu verzichten, hast du nie das, die, diesen Reiz, den du spürst, mal wissen zu wollen, wie gut das ankommt, was du machst bei den Leuten, für die du es machst?
1: Also es kommt ja offensichtlich ganz gut an, sonst wären wir finanziell nicht an dem Punkt, an dem wir stehen und wären sehr wahrscheinlich nicht... Ähm, die Anzahl der Unterstützer, die wir haben, bei dem bei dem Sonntagspodcast, bei dem kostenlosen ist es tatsächlich relativ einfach, das nachzugucken, da kann ich mich meistens gar nicht entziehen, weil das der kostenlose Anbieter, den wir da nutzen, um das eben auszuspielen, weil der das äh, gewissermaßen auf der ersten Seite schon anzeigt, wenn ich dort eine neue Episode zum Beispiel live schalten will, da kriege ich das noch mit, aber alles, was unsere Unterstützerformate angeht, und wir haben über ein Dutzend verschiedene Unterstützerformate, da ist es wirklich so. Ich könnte dir nicht sagen, wie viele untere, un unserer Unterstützer welche Formate hören. Das ist, ähm, das ist nicht gelogen, das ist nicht irgendwie falsche Bescheidenheit. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe da auch keinerlei Bedürfnis, das zu wissen. Ich möchte nicht an den Punkt kommen, wo ich jetzt sage, ich mache zum Beispiel unglaublich gerne Format X oder Sebastian, unser Mitarbeiter, der geht voll in Format Y auf und jetzt gucke ich mir das alles an und jetzt müsste ich eigentlich sagen, anhand der Metrics, hm, Format Y, was Sebastian unglaublich gerne macht und was ich journalistisch für total wertvoll finde, eigentlich müssten wir das absägen, weil das hören ja nicht genug Leute. Weil dann wäre ich genau wieder in dieser Maxime, die der reichweitenfinanzierte Online-Journalismus dann gerne hat und ähm, das möchte ich eigentlich nicht und das war eben von Anfang an auch nicht das mit mit oder die Maxime, mit der wir angetreten sind, sondern wir haben immer gesagt, hier sind zwei Leute, die machen das, wir hatten es eingangs Seit jeder seit fast 20 Jahren, also wir haben über 40 Jahre Berufserfahrung, ähm, wir haben für unterschiedlichste Magazine und so weiter gearbeitet, wenn ihr uns unterstützt und wenn ihr diese Vision von einem Spielemagazin zum Hören unterstützt, dann unterstützt ihr letztlich die Arbeit, die wir beide machen wollen und wir werden die sozusagen immer, immer zu einem sehr erheblichen Teil autonom machen und einfach immer das machen, ähm, wozu wir auch gewissermaßen Lust haben, also wir haben zum Beispiel auch die Maxime, dass wir eben hingehen und nicht jedes neue populäre Spiel behandeln. Wenn von uns keiner Lust hat, irgendetwas zu diesem neuen Call of Duty zu machen, dann gibt es bei uns einfach nichts zum neuen Call of Duty. Es gibt genug Reichweiten, finanzierte Seiten dort draußen, es gibt genug andere Podcasts, die einen guten Job machen, es gibt genug Dinge, über die man sich bei Call, über Call, das neue Call of Duty informieren kann. Wir halten das dann nicht für für relevant. Bloß weil es gerade das erfolgreichste Spiel dort draußen zum Beispiel ist, ähm, heißt es noch lange nicht, dass wir was dazu dazu machen. Das ist halt nicht unser unser Modus operandi. Und damit fahren wir echt gut. Und weil du vorhin gefragt hast, ähm, wie ist das, wenn du aus der anderen Seite kommst? Also ich finde das so viel angenehmer und so viel schöner hier bei uns in so einem Umfeld zu arbeiten, indem ich die Dinge machen kann, die ich für wichtig erachte, von denen ich der Meinung bin, die Leute sollten sie vielleicht wissen, oder über Spiele zu reden, bei denen ich dann ehrlich begeistert bin oder vielleicht auch ehrlich verärgert, weil sie gewisse Dinge falsch machen oder weil sie gewisse ähm, äh, äh, gewisse gesellschaftliche Problematiken aufgreifen, aber dann nicht vernünftig zu Ende damit umgehen. All solche Dinge, das kann ich alles machen, ohne mich in einem Kosmos zu befinden, dass irgendwann zum Beispiel einem Verlagsleiter kommt und sagt, hier, unsere Webseite hat aber diesen Monat drei Millionen Klicks, weniger als letzten. Ähm, das klingt grundsympathisch. <lacht> ich ich finde das interessant. Also normalerweise werden ja
0: wenn man erfolgreich ist, in Anführungszeichen, und vielleicht auch irgendwie mehr Geld da ist, hat man ja auch wiederum mehr Möglichkeiten, vielleicht entweder neue Leute mit ins Team zu mhm. holen oder größere Budgets zu haben, um die Produktion zu verbessern, mehr Zeit für Recherche und so weiter. Also wie, ähm, mit die, also das alles im Hintergrund, was du gerade gesagt hast, wie geht ihr intern vor, um euch auch zu verbessern? Also weil es geht ja nicht nur darum, Leistung zu bewerten, sondern es geht ja auch im besten Fall darum, besser zu werden. Neue Leute dabei zu unterstützen, ihre Stimme zu finden, ihre Expertise herauszuarbeiten, wenn es darum geht, irgendwie Podcasts zu machen. Wie geht ihr damit intern um?
1: Wir machen, glaube ich, viel darüber, dass wir immer wieder neue Sachen ausprobieren, also dass wir sehr gerne neue Formate, wie wir das nennen, wo wir halt einfach sagen, wir haben zum Beispiel jetzt ein Format mit Nina gemacht, das läuft auch schon ein bisschen länger, am Anfang war sie noch Freiberuflerin bei uns, die haben wir dann fest übernommen, ähm, in dem es um Sex in Spielen geht. Und da gibt es einen ganz, ganz interessanten großen Kosmos da draußen, eben von irgendwelchen Dating-Simulationen bis hin zu Sex in so ähm, äh, AAA-Produktionen wie jetzt einem Red Dead Redemption, einem GTA und so weiter. Also dieses ganze Themenspektrum von Sexualität in Computern und Videospielen ist ein, als eigenständiges Themengebiet etwas, wo man glaube ich, ah, sogar universitär dran forschen könnte, wenn man wollen würde, und hätte dort einen völlig anderen Kosmos als zum Beispiel in der, in der Literatur oder im im Filmwissenschaftlichen Bereich. Also in der Hinsicht ist ist es, glaube ich, etwas, wo wir wo wir ständig so ein bisschen dabei sind, nicht uns neu zu erfinden, aber irgendwas noch dazu zu erfinden und einfach zu sagen, ein hey, hier gibt es eine Betrachtungsweise, hier gibt es einen Blickwinkel, hier gibt es eine Möglichkeit, ein Format zu machen, was du eben in der klassischen etablierten, ähm, im etablierten Spielejournalismus einfach überhaupt auf diese Art und Weise nicht bekommst. Und das sind dann immer die Sachen, wo wir eben versuchen, uns zu verbessern im Hinblick darauf, dass unser Programm vielfältiger wird und dass wir immer wieder Blickwinkel liefern, die ich eben nicht bekomme, wenn ich heute auf zum Beispiel eine GameStar gehe, was ja auch gar nicht schlimm ist, weil so eine GameStar als reichweitenfinanzierte Seite im ersten Schritt ein völlig anderes Zielpublikum und einen völlig anderen Schwerpunkt besitzt. Wir wollen halt einen Gegenentwurf zu dieser Sorte des Journalismus anbieten und ich glaube, da sind wir ganz gut bedient, wenn wir uns halt immer wieder überlegen, was sind denn Blickwinkel. Was sind denn Themengebiete, die eben für den, für den schnellen Klick oder für die große Reichweite nicht taugen, aber wo es in unserer Nische durchaus einen, einen relativ großen Anteil von Menschen zu geben scheint, die das interessieren, die halt ein bisschen weiter gucken wollen, die ab und zu mal unter die Haube gucken wollen, die ein bisschen tiefer und ein bisschen tiefgründiger informiert werden wollen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns immer weiter verbessern können. Es ist weniger so der Punkt ein, wie viele Leute hören jetzt welches Format.
0: Was würdet ihr denn anderen äh, Podcasterinnen äh, raten, die ebenfalls jetzt überlegen, ähm, ja sozusagen in eine inhaltliche Richtung zu gehen, die ausschließlich von Hörerseite finanziert wird? Also hast du über die Jahre jetzt für dich gelernt, was, was gut ist, äh, was wovon man eher abraten sollte?
1: Das ist ein schwieriges, äh, eine schwierige Frage. Das werden wir natürlich häufiger mal gefragt. Auch so per, per da kommen gerne auch mal E-Mails rein von so ähm, kleineren Projekten von Leuten, die gerade so ein bisschen angefangen in dem Podcast-Bereich und halt fragen: Hier, ich habt dir ein paar Tipps für uns. Und es ist immer schwierig, so solche solche Tipps zu geben. Ich meine, das ganze Internet ist natürlich voll von erfolgreiche Person XY erzählt euch hier mal, wie man erfolgreich wird und Zumindest da habe ich das jetzt wieder bei unserem Projekt gesehen, ist der erste der erste und wichtigste Faktor sehr häufig von Erfolg geschlicht und ergreifend Zufall. Ich glaube, wir waren mit unserem Projekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatten in dem Fall ganz einfach das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Ein Jahr früher hätte das anders aussehen können, ja später hätte das anders aussehen können. Wenn André sich entschieden hätte, zwei Monate später von der GameStar wegzugehen, hätte ich wahrscheinlich schon einen anderen Job gehabt, würde es das Projekt heute nie geben. Also der, ich glaube, ähm, ich, ich meine das in, 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 in dem Sinne, dass man aufpassen muss, dass nur weil man irgendetwas so ein bisschen nachmacht, was Erfolgreiche gemacht haben, heißt das noch lange nicht, dass man selber auch nur ansatzweise so erfolgreich wird, weil man eben den richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort, die ganzen Zufallsfaktoren, die kann man halt nicht mitkopieren und Deswegen warne ich auch so ein bisschen davor ein, so ein, hier ist ein erfolgreicher Podcast XY ähm, und wir sagen euch mal, was unsere weswegen wir glauben, warum wir so erfolgreich sind, weil eben da sehr, sehr häufig eben diese Zufallsfaktoren ausgeblendet werden, weil der Mensch natürlich, auch ich sitze dann gerne da und rede mir gerne ein, alles, was, was uns erfolgreich gemacht hat, das haben wir uns natürlich ausgedacht und das haben wir uns natürlich verdient. Aber so einfach ist es nicht. Und ich glaube gerade bei uns, und das ist eben so ein Fall, der da so ein bisschen reinspielt, ich glaube, wir hatten so im Nachhinein gesehen, das habe ich damals nicht so wirklich begriffen, als wir das gemacht haben, wir hatten echt eine gute Geschichte. Und das meine ich nicht im Sinne von, einem, du musst deinen, deinen Hörerinnen und Hörern irgendwie eine, ein, ein Märchen oder so auftischen, sondern du musst ihnen ein überzeugendes Narrativ liefern, warum sie dich unterstützen sollten. Und wir hatten damals dieses, diese, diese Geschichte, die wir auch erzählen konnten, im positiven Sinne, nämlich hier sind zwei Leute, die machen das schon sehr, sehr lange, und die probieren jetzt was, was es zur damaligen Zeit schlicht und ergreifend noch nicht gab. Ich meine, André und ich, wir haben da gesessen und gesagt, also wenn das funktionieren sollte, müssen wir ja nur einer der zehn größten Podcasts weltweit werden, zur damaligen Zeit, was die Finanzierung angegangen ist. Und ja, was kann da schon schief gehen? Also wir haben wir haben halt wirklich, ähm, es war halt wirklich eigentlich wahnwitzig überambitioniert, aber wir haben halt gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und ich glaube, dass das zu einem erheblichen Teil hat auch dafür gef dazu geführt hat, dass unsere, die wir schon über den kostenlosen Podcast hatten, die Hörerinnen und Hörer halt gesagt haben, ein das, das finden wir unterstützenswert, also diese Vision ähm, dieses Magazins, das es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, das finden wir unterstützenswert und das Engagement, dass da zwei Leute sitzen und einfach sagen, wir probieren das jetzt mal aus, wir machen das jetzt mal Vollzeit, ich glaube, das hat halt extrem geholfen und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, den ich dann wo ich dann raten würde ähm, anderen Podcasterinnen und Podcastern ein ich sehe zu häufig ein, wir haben da jetzt einen Inhalt und wir packen den jetzt hinter eine Paywall und wir wundern uns dann, warum unsere Paywall nicht so richtig funktioniert und warum unsere Steady- oder Patreon-Kampagne nicht so durch die Decke geht, weil wir haben doch irgendwelche interessanten Inhalte irgendwie hinter eine Paywall gepackt. All solche Geschichten. Ähm, das wäre also der Punkt, wo, ich, wo mein Ratschlag wäre halt einfach ein Habt ihr wirklich eine überzeugende Geschichte an eure Hörerinnen und Hörer, warum die euch Geld bezahlen sollten? Oder ist es ein, ja, aber alle anderen Podcasts machen das auch? Weil ich habe den Eindruck, vielfach ist es ein, jetzt machen das alle und irgendwie alle verdienen da auch ein bisschen Geld mit und jetzt müssen wir das auch machen und das ist keine überzeugende Geschichte.
0: Wie ist eigentlich deine Prognose, was das angeht grundsätzlich? Also es gibt ja jetzt schon äh, gerade so ein bisschen Kriege in Anführungszeichen zwischen den großen Plattformen. Wenn man jetzt mal guckt, Netflix, äh, jetzt hat irgendwie Apple TV, macht jetzt irgendwie was Neues und Disney kommt jetzt noch. so. Also wenn man sich allein diesen Markt anguckt oder auch im Musikbereich, Spotify, Apple Music und so weiter. Ähm, alle wollen halt irgendwie Geld von einem und jetzt in, allein in dem Bereich ist man ja schon mal überlegen, okay, bei wem mache ich jetzt irgendwie einen Account? Mehrere Accounts parallel machen wahrscheinlich die wenigsten. Jetzt gibt es schon einige Podcasts, die man finanziell unterstützt. Jetzt kommen noch mehr, die auch quasi Geld wollen von der im weitesten Sinne Hörerschaft. Also wo ist denn, wo glaubst du, wo ist da die, die Grenze? Weil es ist ja unrealistisch, dass man, äh, weiß ich nicht, hunderte Podcasts finanziell unterstützen kann. Offen
1: gestanden, ich habe keine Ahnung. Also, das ist, das ist, wir reden natürlich auch intern immer ein bisschen drüber, weil plötzlich, ob du willst oder nicht, das klingt so ein bisschen überheblich, aber es ist so, du befindest dich dann mit uns, bei uns ist es jetzt so, wir kosten fünf Euro im Monat, wenn du das standardmäßige Bäckerprogramm mit vier bis fünf äh, Podcasts die Woche haben möchtest. Und natürlich befindest du dich da de facto für deine Hörerinnen und Hörer im Kontext von Abo-Modellen in der Konkurrenz mit einem Spotify, in der Konkurrenz mit einem Netflix, in der Konkurrenz mit einem Amazon Prime, demnächst und, äh, kommen Apple-Angebote, Disney und so weiter dazu. Natürlich vergleiche ich mich nicht mit einem Netflix, aber du konkurrierst um ein ähnliches Freizeitkontingent und du konkurrierst selbstverständlich um, in, um, um dasselbe Geld, das auf irgendeinem Konto liegt und für ein Abo-Modell vorgesehen ist. Und bevor wir jetzt überhaupt über die ganzen kleineren Podcasts und überhaupt Podcasts an sich reden, dann reden wir schon über so viele Streaming und Musik und so weiter Angebote, jetzt kommen noch Spiele-Streaming mit Google und Co. dazu, dass du halt da stehst und sagst, das alleine kann sich ja schon keiner leisten und jetzt sollen die Leute auch noch Podcasts finanzieren und jetzt möchte auch noch jeder Podcast oder viele Podcasts möchten jetzt auch noch gerne ihr kleines Flatrate-Modell etablieren. Wie soll das gehen? Und dann stehe ich so ein bisschen tatsächlich davor und sage, ich habe keine Ahnung, ich glaube... Oder ich würde tippen, der Markt muss sich extrem kannibalisieren, der ganzen Streaming-Angebote, in den nächsten zehn Jahren oder so. Einfach, weil ich mir halt schlechterdings kaum vorstellen kann, dass genug Leute in der Lage sind, so viele unterschiedliche Abo-Modelle zu bezahlen. Aber wohin das am Ende führt und wer dabei auf der Strecke bleibt, ich habt keine Ahnung. Vielleicht gibt es uns, in, in fünf Jahren nicht mehr. Das kann, kann sehr gut sein. Derzeit dreht sich die Zeit und äh, dreht sich die, drehen sich die Veränderungen in dem Fall echt äh, extrem schnell. Und ich glaube, die... Gerade auch. Mhm.
0: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, gerade auch im Podcast. Ja,
1: euch. und äh, das Einzige, was man, glaube ich, versuchen kann, ist, dass man insbesondere, weißt du, wenn jetzt auch noch, jetzt kommt Audible und machen einen Podcast und dann geht vielleicht, früher oder später geht mal Apple hin und startet eine richtig große Podcast-Offensive und sagt halt, hier, wir sind mit iTunes immer noch marktführend in dem Bereich und jetzt investieren wir da richtig Geld rein und ähm, das kann jederzeit sein und ich denke mir immer wir müssen halt echt aufpassen, dass wir in diesem Ozean mit lauter riesigen Schlachtschiffen immer der, der kleine wendige Kreuzer bleiben und dann hoffen, dass, dass, dass wir schnell genug sind, damit uns die Einschläge nicht treffen. Also ich meine, ich bin jetzt 40, André ist sogar noch ein paar Jahre älter also im Idealfall ähm, einfach auch, weil wir beide immer noch so unfassbar viel Spaß an diesem Projekt haben und das so unfassbar ähm, gewinnend auch so ein bisschen für, für, für die eigene Persönlichkeit und natürlich im gewissen, zu einem gewissen Grad auch für das eigene Ego ist, wenn man so erfolgreich irgendwas macht, von dem einem Viele ehemalige Weggefährten, Kollegen und so weiter gesagt haben, ihr seid doch bescheuert, das kann doch nie im Leben funktionieren. Natürlich ist das ähm, was, wo man extrem viel auch rauszieht und wir würden das, glaube ich, beide echt extrem gerne machen, solange wir noch in uns in einem Arbeitsleben befinden, aber kann ich mit so einem Projekt so weit planen? Also wenn ich jetzt sage, 20 Jahre oder so, soll das bitte noch gut laufen? Nee, natürlich nicht. Also ich würde ja schon sagen, alles, was über die nächsten 24 Monate hinausgeht, ist Kaffeesatzleserei. Und deswegen muss man, glaube ich, immer sehr, sehr, Genau am Puls der Zeit sein, beziehungsweise zumindest versuchen am Puls der Zeit zu sein, damit man rechtzeitig reagieren kann und eben dieser kleine Kreuzer bleibt, bevor man das große Schlachtschiff ist, von dem man halt sagt, es dauert alleine zwölf Monate, bis wir den Kurs geändert haben, weil ich glaube, dann bist du in der heutigen Zeit schneller tot, als du, als du dich umdrehen kannst.
0: Ich glaube, für die Leute, die es nicht wissen, muss man ja so ein bisschen erklären, diese ganzen Plattformen, die dazu dienen, Inhalte zu unterstützen finanziell, sind ja entweder monatlich oder jährlich getaktet mit Abonnements. Also man kann ja als Unterstützer entscheiden, ob man monatlich oder ein jährliches Abo abschließen will. Inwiefern setzt euch das auch unter Druck, wenn ihr vielleicht, es ist es ja auch mal so, dass in einem Monat auch mal Leute abspringen und vielleicht nicht ganz so viele dazukommen, also setzt euch das auch unter Druck, diese... Diesen, diesen Takt der Unterstützung im Rücken zu haben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das hat man jetzt insbesondere im Sommer gemerkt. Im Sommer ist es sowieso immer so, dass man als Podcast nicht ganz so schnell wächst und nicht ganz so viele Zuhörerinnen und Zuhörer hat, wie das jetzt vielleicht in den Wintermonaten der Fall ist. Ganz einfach, weil die Leute mehr draußen sind, die Leute sind im Urlaub, die Leute machen teilweise andere Dinge außer Podcasts hören und das ist ja auch völlig okay. Und jetzt war es die ganzen letzten Jahre so, weil wir befinden uns jetzt in ja, dreieinhalb sozusagen, seit wir dieses Projekt auf kommerzielle Beine gestellt haben. Und wir sind jetzt fast dreieinhalb Jahre sehr, sehr konstant gewachsen. Und diesen Sommer, aber das war eine Frage der Zeit, bis das mal langsam ein bisschen sich weiter abflacht, weil wir haben bislang auch noch nichts gemacht im Sinne wie Werbung und so weiter. Wir leben De facto seit dreieinhalb Jahren von Mund-zu-Mund-Propaganda, was unser Wachstum angeht. Das ist nicht so, als hätten wir irgendwie Geld in Werbung und so weiter oder in Marketing bislang rein investiert. Und deswegen war es eine Frage der Zeit, bis wir halt irgendwann mal die Kurve sich ein bisschen weiter abflacht. Das hat schon viel länger gedauert, als wir je gedacht haben. Aber jetzt im Sommer hat man das halt dann zum ersten Mal gemerkt und dann waren halt die Zuwachszahlen, die sonst so bei immer noch vier, fünf, sechs Prozent waren, waren dann plötzlich mal in einem Monat bei null Komma irgendwas und natürlich stehst du da im ersten Moment da und denkst, haben wir was falsch gemacht, läuft dir irgendwas schief, weil das hatten wir noch nicht und ich meine, da hängt natürlich die wirtschaftliche Existenz dran, jetzt nicht wegen einem Monat oder auch nicht wegen fünf Monaten, aber wenn du dann halt so einen eigenen Betrieb hast, wenn du Mitarbeiter hast, gegenüber denen du natürlich auch verantwortlich bist, ob festangestellt oder frei, dann ist halt immer so die erste Situation, wenn halt mal ein Monat weniger Menschen in deinen Laden kommen, dann machst du dir Gedanken. Und dann, dann, dann baut das schon so eine gewisse Drucksituation natürlich auf. Aber ich glaube, die ist bei jedem, der selbstständig arbeitet und der ein Geschäft hat, so. Also ich glaube auch bei jemand, der einen Ladengeschäft zum Beispiel hat, wenn im Sommer weniger Kunden kommen, kann der sich hundertmal einreden. Ja, im Sommer kommen halt bei mir einfach weniger Kunden. Man macht sich halt schon so seine Gedanken und dann wird mit dem Vorsommer verglichen und mit dem Vorvorsommer und all solche Geschichten. Aber ich glaube, das ist gesund und relativ normal, wenn man das hat. Aber ja, das ist so ein bisschen. Wenn wir eine Metric haben, die uns unter Druck setzt, ist das bestimmt die der Anzahl der Bäcker und ähm, weniger des monatlichen Geldes, was aufs Konto äh, rüberkommt, weil das kann natürlich immer variieren, wie viel bezahlt jetzt der eine 5 äh, Euro oder 10 Euro oder auch nur in Anführungszeichen das 1-Dollar-Paket, sondern wir haben halt diese eine Metric, die wir so alle paar Wochen mal abrufen, ist halt die Anzahl der Bäcker damit wir halt gucken können unter der Unterstützerinnen und Unterstützer, damit wir halt gucken können, wie sich das äh, entwickelt, weil im Idealfall ähm, wächst das natürlich und sobald das stagniert oder gar einbrechen würde, müsste man halt jederzeit einfach überlegen, machen wir was falsch. Es
0: also ist auf jeden Fall nicht alles risikolos, aber was ist schon risikolos in diesem Leben, wenn man äh, sich äh, selbstständig macht und ein eigenes Unternehmen gründet? Ja, auf jeden Fall finde ich das großartig, was ihr macht und wünsche euch weiter äh, viel Erfolg. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke, Christian.
2: Ist immer schön, einen aus der Heimat zu hören, gell? Stimmt, da kommt es ja auch ja. weg,
0: würde Hendrik sagen.
3: Ja. Der kommt aber nicht weg. <lacht> nee.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich ähm, eine Gefahr, so ein bisschen, ne? So da sind halt neue Abhängigkeiten. Das haben wir auch im Gespräch so ein bisschen äh, geklärt, dass früher hat Jochen halt im äh, Printbereich äh, natürlich so eine große Redaktion und das Printmagazin ist abhängig von, von Werbung und davon sich zu lösen, auch unabhängiger zu sein und eine große Hörerschaft aufzubauen und eben abhängig zu sein vom Wohl der Masse. Also ja, ich mein, das,
2: ja klar, aber ich meine letzten Endes das sagt er ja auch mit dem Laden, ja? also ich würde sagen, das Risiko oder der Druck steigt halt, wenn du selbstständig wirst oder sagen wir mal, du wirst jetzt vielleicht noch leitende Figur von der Redaktion, dann hast du natürlich auch einen gewissen Druck aber der Unterschied ist ja arbeite ich ähm, an einem eigenen Projekt selbstständig mit eigenem Risiko oder arbeite ich angestellt, so dann hast du natürlich andere Nervsituationen als den Druck aber ähm, das ist eigentlich das zentrale Ding und wovon man sich jetzt in Anführungszeichen abhängig macht, ist dann da ist es mir immer noch lieber, im Prinzip das Publikum irgendwie als eine Abhängigkeitsform zu haben, Klar, als was anderes. Die so, ne? beste meine, Form der Abhängigkeit und ja, Abhängigkeiten Und ja, also das ist, kann man immer negativ oder auch positiv sehen. so ne? Also also ich finde es auf jeden Fall echt beeindruckend, dass ja, sie das äh, geschafft haben. Ich glaube, das ist halt auch wirklich, also es gibt diese spitzen Zielgruppen, ne, wollte ich nochmal sagen. Also diese so. Wenn du wirklich sagst, okay, wir bedienen hier, das ist ja hauptsächlich Gaming, so, ne, dann das ist einfach eine wahnsinnig äh, geeignete Form, sich da auch äh, so aufzustellen. Finde ich einfach, das ist total super. Also es ist so eine so ein fanatische <lacht> Crew oder so Base, die dahinter steht, ne, so. Also das, äh, ich finde so, da, das ist auch das Tolle irgendwie an Podcast, dass das so ermöglicht wird. Ne, da haben wir schon oft über die Nische gesprochen, die oft irgendwie falsch verstanden wurde, aber das ist letzten Endes ich groß. glaub, ist dafür, eine große Nische. Deswegen Alter. ist es aber auch gut, dass
3: wir so also drei eigentlich ja. aufgestellt sind, weil ja. wir haben zwar, wir machen zwar Podcasting, aber wir sind jetzt nicht so Podcaster, die so eine so eine krass spitze Zielgruppe ansprechen, ja. ne? wir sind ja. halt sehr breit ja. aufgestellt in der Nische, ja. Ja. Äh, deswegen glaube ich ist es für uns richtig jetzt so mehrgleisig irgendwie zu fahren und für ihn ist es genau richtig so, dass ja,
2: ja.
0: genau. Das ja. war es, glaube ich, schon für diese Folge. Oder haben wir noch irgendwas zum Thema Hörer, Finanzierung, Unterstützung zu sagen? Ich meine, man muss natürlich auch sagen, es gab und gibt es auch noch jenseits von solchen Plattformen, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Es gibt einige äh, Podcaster und Podcasterinnen, die äh, das direkt lösen mhm. ohne Plattformen dazwischen, über Überweisungen, also Daueraufträge. Ja. Äh, ich glaube, so mit die erfolgreichsten da sind natürlich so Leute wie Tim Pritloff oder auch der Aufwachen-Podcast. Die machen das, glaube ich, auch mit mhm. Banküberweisung haben da äh, eben auch durchaus große... Wir mögen das, wenn man uns Scheck
3: schickt per Post. Naja, ich will Checks. halt nur
0: sagen, es gibt schon auch noch eine Szene jenseits... Ja, einer ja, klar. etabliert ja, ja. professionellen, in ja. Anführungszeichen, äh, Plattform betriebenen, sondern so eine wirklich Eins-zu-Eins-Beziehung. Ja. So, das, gibt's das ist schon auch schön.
2: Das ist halt für eine Firma wie uns ein bisschen schwierig ja. zu handeln, sage ich mal. Ja. Ja, handeln. Und außerdem wollten wir das halt auch irgendwie automatisieren, so diese ganze Nummer. Und das geht halt so. Vor allen Dingen, das muss halt laufen und funktionieren. Und
0: wir können ja. natürlich auch noch um den technischen nee, Betrieb und so das weiter Das tun wir, so wir kümmern. eh schon viel zu viel. Ja, das müssen wir eher minimieren ja. äh, in den Abläufen. Ja. Genau. So. Wir wollen euch aber noch sagen, was euch in der nächsten Frequenz hm. erwartet. Ja. Da gibt es nämlich ein ausführliches Gespräch mit Hendrik, der ein großes Projekt abgeschlossen hat, ja. was man jetzt
3: auch schon hören kann. Genau, und zwar hat ja 4000 Hertz Studio, also unser Auftragsproduktion Sparte, hat ein sehr großes Projekt mit der Lufthansa äh, gemacht, und zwar ein Fiction-Podcast, äh, heißt Backup, und den kann man jetzt auch schon, nee, man kann jetzt, ja, je nachdem wann ihr uns jetzt hört, aber wenn noch vor Sonntag ist, kann man jetzt den Trailer hören ähm, und ab Sonntag kann man die erste Folge hören von Backup. Ähm, wir haben das für die Lufthansa produziert in Zusammenarbeit mit ZDF Digital und ähm, ja, ich glaube mehr sage ich jetzt einfach gar nicht, weil wir die nächste Folge Frequenz diesem Thema komplett widmen. Da gibt es auf jeden Fall so Behind-the-Scene-Schilderungen mhm. einer
0: Hörspielproduktion, was wir auch so in der Form noch nie gemacht genau, haben. Genau, das war und, auch äh, das erste Mal sehr lehrreich. Sehr lehrreich.
2: Ja, haben ja. wir viel gelernt und man kann, glaube ich, auf die Webseite auch schon hinweisen Und oder mhm. das ist auch verlinkt natürlich in den Shownotes. Genau. Mehr das war dazu. fast wie ein Filmdreh, Hat, das fand ich ganz ja. aufregend.
3: Fi ja. Tonfilm haben wir auch manchmal dazu gesagt. Ah ja,
2: okay. Na gut, also das wird äh, ausführlich in der nächsten Folge ja. erzählt. War ein Riesenprojekt, ne, von dem wir noch gar nicht erzählen konnten. Nee, so durften lange. wir ja nicht. Ja, ja. Durfte, ja. Jetzt können wir drüber reden. Und ja. das hörte in der nächsten Frequenz, in so aller ist es. Ausführlichkeit. So ja, ja, genau. will Schluss machen. <lacht> <Okay>. Wir <lacht> müssen das Ding hier noch schneiden, hier die Nummer. Okay. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.